0: Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, a gente está compartilhando aqui sobre o desdobramento né, daquilo que a gente repartiu lá sobre o princípio da premissa, o que, que é vivenciar, né, praticar, aplicar o Evangelho da sua forma mais objetiva. Então, se alguém pergunta, ah, me dá um me dá uma orientação bem prática, bem sintética do que, que é viver o evangelho. Jesus diz, olha a síntese, a premissa do evangelho é fazer aos outros conforme você é, gostaria que fosse feito com você. É, é, é dar, né? é atribuir, é conceder aos outros. Não é exigir primeiro para oferecer depois. A gente... Às vezes a gente está vivendo um, um evangelho invertido aí, né? Totalmente anticristo. A gente quer garantir as condições para fazer a oferta e o sacrifício. Então, às vezes, a gente entra nos relacionamentos, em vez de entregar como quem inspira, a gente cobra como quem demanda, né? Como quem. É exige, então nós não somos aqueles que balizam o comportamento das pessoas é, como quem exige, nós somos aqueles que orientam a vida dos outros, sendo na vida delas inspiração, exemplo e referência, e aí referência no que? Né? Na bênção, nós somos abençoadores, então aquele que se aproxima do Pai, né? a fé nos permite essa, essa proximidade, a fé nos permite sermos uma expressão mais próxima possível de quem Deus é. É isso que a fé, aquele que se aproxima, então nós vamos nos tornando uma expressão bem próxima de quem Deus é e como ele pode ser visto, ele é visto como o Pai, quem vê o Filho vê o Pai que o enviou. Amém? Então é isso, a fé é para que a gente tenha essa ousadia de ser abençoador. E abençoador inclusive daqueles que nos perseguem à semelhança do nosso Pai. Aí além de abençoador, nós somos fervorosos, nós somos intensos. Nós somos é, é, plenos naquilo que a gente entrega, naquilo que a gente oferece. E naquilo que a gente se compromete, amém? E somos sólidos, somos íntegros. Então, além de haver um fervor, uma intensidade, existe também uma integridade. Ou seja, a nossa festa, além de ser plena, além de ser carregada de energia e de movimento, ela é também inteira. Então, a gente entrega a, a nossa vida na sua totalidade e aí nós somos sólidos nós somos solidários nós somos hospitaleiros como nós somos abençoadores intensos, fazendo tudo com a intensidade com o compromisso pleno nós também temos todas as condições de hospedar as pessoas e recebê-las nas suas necessidades e nos seus desafios porque Deus já nos abençoou para ser esse abençoador, então o abençoador, ele é abençoador porque ele é intenso, ele é cheio de energia, de disposição, de ânimo e ele é inteiro, ele não fica ali negociando nem é, fazendo as coisas em parte, né? e aí a palavra de Deus diz também que nós somos honrados, ou seja, a gente sustenta, a gente mantém, a nossa decisão ela é tomada em cima de honra... e não de interesse, de preferência... Né, com algum tipo de é, possibilidade... de benefício ou vantagem. E aí o último aspecto que a gente queria compartilhar hoje... à luz né, de Romanos 12... do que, que é essa premissa de entrega... de totalidade, de plenitude, de inspiração... de honra, dignidade... Ele diz assim, Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Não sejam sábios para si mesmos, aos seus próprios olhos. E a palavra que eu quero assim repartir é, seja uma pessoa de conselho. Então não esteja seguro, não, não tenha a, a presunção de estar seguro a partir exclusivamente da sua própria perspectiva. Mas submeta sua vida, suas convicções a relações que podem aferir Podem conferir, podem ajustar, podem aprimorar. Para que você não seja apenas uma apologeta, um defensor, um, um bandoleiro solitário daquilo que se acredita. Mas você seja representante de uma relação que testifica, que confirma, que estabelece, que funda. Que confere autoridade aquilo que você está compartilhando. Que alguém mais diga de você e a seu respeito aquilo que você está dizendo. Então a própria psicologia diz isso, que a verdade a nosso próprio respeito só é genuína e autêntica quando alguém mais diz de nós... aquilo que a gente insiste em dizer. Então que nós não sejamos a única afirmação. Né? Porque senão em vez de fervor... a gente só tem eloquência. Tem muita gente achando que ele é fervoroso... e ele não é fervoroso. Ele não é pleno. Ele é só eloquente. Ele é barulhento. Por isso que a palavra de Deus diz... Aquele que afirma, que faz afirmações graves, doutrinárias, assertivas, aquele que assevera com tanta eloquência suas afirmações, mas não é movido de amor, é só um metal sendo batido. É como bater um pedaço de ferro. Então, em nome de Cristo Jesus, amantes, seja voz, mas não seja som, de som o mundo já tem, para falar do poder de Deus na forma de um som, já tem passarinho, que é um som bem melhor do que o nosso, já tem as águas, o vento, A natureza é cheia de sons bem melhores do que esse tinir irritante das batidas metálicas da nossa eloquência. Vou repetir, irmão. Irmã, em nome de Cristo Jesus, o mundo não está precisando de mais barulho, porque nós não fomos levantados para ter som nós fomos levantados para ser voz a natureza tem sons muito mais poéticos também muito mais harmoniosos o som do amanhecer o som do entardecer O som do acolhimento, do aconchego. O som da vida, da arte natural. O som das folhas, quando são sopradas pelo vento. O som das águas, quando vencem os obstáculos das pedras. Às vezes, quando a gente tem que enfrentar um obstáculo, a gente não libera um som um som de águas a gente só faz barulho reclamação mas não as águas quando tem que vencer as pedras emitem um som tão maravilhoso que faz a gente descansar e não ficar irritado tem gente que faz tanto barulho quando está sendo resistido que não deixa ninguém dormir é um som irritante, é uma lamentação, é um zunido, é um chiado, é um trem fora de sintonia, amém, glória a Deus, e aí ele diz então que nós temos que ser o quê? Vós, e para ser vós, nós temos que ser conselho. Nós temos que ser sim e amém. Mais alguém tem que estar falando conosco a mesma coisa. Testemunhando a mesma verdade. Jesus diz assim, quando vocês me ouvem, junto da minha voz está a voz do meu Pai que dá testemunho de mim. Por isso Jesus não é... cantor, carreira solo. Jesus é trio. Então ele está sempre... declarando o que ele tem que declarar... em harmonia, em conselho. Por isso ele diz o quê? Vivam uma vida... onde você coloca como condição... uma outra voz além da sua... sejam... unânimes... unísonos... não sejam enfáticos... absorve esse princípio... esse segredo... não sejam enfáticos... sejam unânimes... não confie demasiadamente... na sua própria interpretação... e na sua própria capacidade... e não atribua a você mesmo um poder que nenhum de nós tem sejam unânimes entre vós que quando a gente fizer uma declaração mais alguém ressoe testemunhe testifique compartilhe e diga amém, amém amém, amém glória a Deus amor. imagina isso Simultaneamente, então ele diz assim, e não tenho essa ambição descabida, alucinada, presunçosa, de achar que há sabedoria nas assertivas, solitárias e individuais. Não seja o alto-falante de si próprio, amém, não seja simplesmente amplificação do seu próprio som, porque tem alguns sons que a gente emite, mano, que baixo já é irritante, alto mais ainda, então tem gente que às vezes só está amplificando o ruído que ele emite por conta das agressões que ele sofre... e da necessidade que ele tem... de expor seus argumentos. Mas não há unanimidade... não há coro... não há ambiente relacional... que testemunhe, que testifique... que confirme... a declaração feita com tanta eloquência... Tem que acabar pronto Pronto. Hoje está cheio de pequenos percalços aqui, mas nós estamos terminando. Glória a Deus, meu irmão. Em nome de Cristo Jesus, minha irmã, então que a gente possa ser pessoas abençoadoras, pessoas intensas, fervorosas, pessoas consistentes e integrais. Que a gente possa, pelo evangelho que a gente compartilha, né? é, ser pessoas de honra, de respeito, de compromisso assumido, de palavra empenhada. E por fim, que a gente possa ser gente de conselho, de voz e não de barulho, de testemunho e não de som. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. A voz é a voz de quem ensina. O som é o som de quem propagandeia. E Deus não nos chamou para fazer publicidade do seu poder. Deus nos chamou para ser a comunicação das suas virtudes. E às vezes nós estamos propagandeando um poder sem a menor comunicação de virtude, porque não há ninguém mais que testifique ou que testemunhe aquilo que de forma tão barulhenta e inconveniente a gente insiste em propagandear, em publicitar de forma tão sonora, eloquente, mas ao mesmo tempo solitária. Glória a Deus, amém? Pelo sangue do Cordeiro, pelo amor de Cristo, que, movidos com intensidade desse propósito redentivo da relação, a gente cumpra essa premissa de ofertar, de entregar, antes de requerer, quem propagandeia, quem publicita, quem de maneira tão sonora e eloquente, apenas divulga, está interessado em ser aceito, em ser comprado, em ser adquirido, e não ocupado em acolher em dar segurança então não é uma propaganda é um convite não é uma publicidade nós não temos que fazer publicidade de Jesus nem propaganda dele nós temos que ser o expresso convite a, a inspiração, a iluminação que leva as pessoas a querer esse caminho, amém, em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, até domingo, se Deus quiser, nós estamos aqui, vamos fazer um esforço, eu espero que os irmãos e irmãs compreendam, a gente vai fazer um esforço aqui muito grande conseguir estar a tempo das 8 horas para o nosso encontro de começo da semana uma semana de primeira não começa na segunda mas como nós vamos estar em viagem retornando de Arasatuba para Goiânia eu não sei se a gente consegue chegar a tempo e então a gente mais mesmo que a gente não consiga às oito horas a gente consegue em algum outro horário, domingo, já fica avisado aí, se Deus quiser. Nós estamos no esforço aqui de estar em Goiânia com os irmãos, lá na congregação, no nosso encontro dominical, das dez e meia. Mas, como vai ser uma viagem meio puxada, eu não sei se a gente consegue estar junto às oito horas da manhã, tá bom? Mas, fica aqui um empenho, em nome de Cristo Jesus. E, Sandra, eu não esqueci, a gente está com compromisso, mas como nós estamos num momento aqui meio agitado, a gente não quer fazer esse empenho aí de socorro aí de forma qualquer, né? Então a gente quer dar a devida atenção, então a gente não se esqueceu, estamos aí, a gente vai fazer essa mobilização de, de recursos aí. Avisamos aqui sobre a questão do homem ao máximo, começa dia 28... Eu queria agora fazer um reforço, depois a gente vai postar também, você vai ter informações detalhadas da nossa Convenção de Líderes, que é aberta para irmãos de outros ministérios que queiram participar conosco, que começa dia 31 de março e vai até o dia 2. É, vai acontecer em dois polos simultaneamente. Então nós vamos ter lá o polo em Goiânia, em Uberlândia depois vocês vão ver a lista de irmãos preciosos que vão estar conosco, estão fazendo esse esforço de estar com a gente e começa no dia 31 e vai até o dia 2 então quem quiser participar presencialmente tiver mais perto de Goiânia vai até Goiânia, quem quiser participar presencialmente, está mais próximo de Uberlândia, vai até Uberlândia para aqueles que não puderem estar presencialmente vai ser transmitido online aí, você pode participar com a gente, tá bom? Um forte abraço, fica na paz, nosso amor aí para todos os irmãos e irmãs aí que estão sempre com a gente, essa mesa bendita que nos consola, me consola, me anima, me renova, me inspira, forte abraço, até domingo.